0: 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 코로나19 신규 확진자 숫자 여전히 네 자리 숫자죠. 천병대 기록하고 있는 와중에 델타 플러스 변이 바이러스 감염 확진자 돌파 감염도 나왔고요. 잘핏듯잘핏듯 잘 잡히지가 않습니다. <웃음> 답답한 상황입니다. 현재 코로나19 확진세. 상황 가천대학교 예방의학과 정재훈 교수 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
1: 네 안녕하세요.
0: 예이 천명대 그다음에 델타 변이 바이러스 좀 걱정하시는 분들이 많은데 일단 어 델타와 델타 플러스 이 변이 이게 무슨 차이가 있습니까?
2: 네.
1: 바이러스는 생존을 위해서 변이할 수밖에 없고요. 지금 이 순간에도 유전체 정보가 변화하고 있습니다. 그런데 이 바뀐 유전체 정보가 임상적으로 중증도가 증가한다거나 전파력이 높아지는 방향으로 변하게 되면 그것을 우리가 우려가 되는 변이라고 부르고요. 그리고 그 우려가 되는 변이 안에서도 지속적으로 변이가 일어나기 때문에 그런 임상적인 의미를 가지기 전까지는 델타 플러스 이런 형태로 말을 붙이는 거죠.
0: 아 그렇군요. 그러면 델타 플러스는 아직 우려가 되는 변이라고 과학적으로는 정의가 되지 않은 변이군요.
1: 네, 아직까지는 델타 변이의 일종인 것이고요. 우려가 예. 되는 변이까지 우리가 확인되진 않았습니다.
0: 그러면 전파력이나 위험성 치명률 뭐 이런 것들과 관련해서는 아직 데이터가 없는 겁니까?
1: 아, 네. 변이 바이러스를 보실 때에는 전파력이 높아지는지 그리고 감염되었을 때 중증도가 높아지는지 백신의 효과가 떨어지는지 이세 가지를 보셔야 되는데요. 예. 그런데 이세 가지의 지표를 확인할 때까지는 약한 달에서 두달 정도의 시간이 필요합니다. 예. 그리고 이런 지표를 확인할 수 있는 국가에서 유행을 해야지 이런 믿을 수 있는 데이터들이 나오게 되는데요. 음. 현재까지는 이런 믿을 수 있는 데이터가 나와 있지 않은 상태이기 때문에
2: 예. 델타
1: 변이에서 어떤 임상적인 의미를 가지는 변화가 일어났는지는 확인하기가 어려운 상태입니다.
0: 데이터 양과 기간이 충분치 않다 네. 그런 말씀이신가요?
1: 네. 데이터 양과 기간이 충분하지는 않습니다.
0: 예, 델타 플러스 변이 바이러스에 감염된 두 남성 모두 이제 돌파 감염으로 확인됐잖아요. 이게 그러면 우리가 크게 의미를 둬야 되는 겁니까? 이, 이 어... 측면은?
1: 네. 일단 델타 플러스에 감염되셨다 하시더라도 델타 변이 바이러스에는 감염이 되신 거거든요.
2: 예. 그런데 델타
1: 변이 바이러스라고 하는 것이 백신의 감염 예방 효과가 소폭 감소해 있습니다. 아스트라제네카 백신 같은 경우에는 60%대 정도가 나오고 있고요. 예. 화이자 백신은 80%대가 나오고 있어서 기존의 효과보다는 10% 정도 감소해 있거든요. 예. 그렇기 때문에 아스트라제네카 백신을 2회 접종하셨더라도 돌파 감염이 충분히 가능한 상황입니다.
0: 이게 무엇을 의미하는지 아직도 헷갈려하시는 청취자분들 많거든요. 한 번만 더 설명을 해 주십시오. (웃음)
1: 네, 백신 접종하신 분과 접종하지 않으신 분 모두 다 이제 발생하실 수가 있거든요. 그런데 이 발생률의 차이가 60% 정도 적다라는 의미입니다. 그래서 상황마다 60% 감소한다는 그런 의미는 아니고요. 음. 비접종자에 비해서 감염 확률이 60% 감소한다 이렇게 이해하시는 게 가장 정확합니다.
0: 이 백신의 60%, 80%, 백신의 예방효과랄지 저항력이랄지 이런 거는 계속 뭐 의심 안 해도 되는 거죠, 우리가?
1: 어, 네. 백신의 효과라는 것이 예. 두 가지로 이해가 되고 있습니다. 예. 하나는 감염을 막아주는 효과이고요. 나머지 하나는 중환자나 사망자가 되는 것을 막아주는 효과인데요. 네. 예. <웃음> 그런데 이두 가지의 효과가 나오는 기전이 조금씩 다릅니다. 그렇기 때문에 변이 바이러스가 등장하게 되면 감염을 막아주는 효과는 소폭 감소할 수 있습니다만 중환자와 사망자가 되는 것을 막아주는 효과는 거의 그대로 유지가 되고 있습니다. 음. 그렇기 때문에 우리가 앞으로의 전략을 어 백신 접종을 해서 확산세를 최대한 줄인다 이런 개념보다는 예. 백신 접종을 통해서 사망자와 중환자가 되는 것을 막는다 이런 개념으로 바꿔야 되는
0: 것이죠. 그럼 백신 접종률이 우리가 지금 1차 접종이 한4 0 퍼센트 정도 되는 것 같은데 백신 접종 이후에 치명률이 많이 낮아졌습니까 그 이전과 비교를 하면?
1: 네 백신 접종자 같은 경우에는 아까 감염 예방 효과가 아스트라제네카는 60% 화이자는 80%대 정도가 나온다고 말씀을 드렸는데요. 예. 사망 예방 효과 같은 경우에는 어떤 나라에서는 100% 가까이 나오는 나라들도 있습니다. 오. 그리고 안 좋은 나라들은 안 좋다고 하더라도 95% 정도가 나오고 있거든요. 예. 그렇다면 사망 예방에 있어서는 매우 좋은 효과를 보인다라고 봐야 되고요. 예. 감염 예방도 80% 정도 된 상태에서 다시 사망 효과가 추가적으로 적용이 되는 것이기 때문에 사망에 있어서는 거의 대부분 막을
0: 수 있다. 이렇게 이해를 하셔야 됩니다. 그 20대 이하는 뭐 말할 것도 없고 2049 정도까지 20대부터 한 50세 미만까지는 치명률이 굉장히 낮고 확진자 숫자는 상대적으로 높고 뭐 이렇더라고요. 그다음에 이제 80세 이상 확진자 숫자가 적고 치명률은 높고 아주 높고 뭐 이런 상황인데 그래서 자영업하시는 분들은. 치명률을 가지고 거리 두기 단계를 조절하자 이렇게 지금 주장을 하시는 분들이 있더라고요. 어떻게 보십니까? 음,
1: 저는 코로나19 바이러스가 특별한 이유가 두 가지가 있다고 생각하는데요. 예. 첫 번째는 전파 능력이 매우 높은 상태에서 고위험군에게 치명률도 높은 두 가지 특징을 모두 가지고 있습니다. 그런데 이런 것들을 우리가 특별하지 않은 바이러스로 만들려면 치명률도 낮춰야 되지만 전파 능력도 어느 정도 감소시켜야 됩니다. 음. 그런데 지금 우리나라의 상황에서는 고위험군에 대한 보호는 어느 정도 완료가 돼 있습니다만 유행 차단을 위한 정도의 면역 수준에는 도달하지 못했거든요. 예. 그렇기 때문에 자영업자나 소상공인의 고통이 심각한 것은 잘 알고 있습니다만 그래도 한두 달 정도 국가 전체적인 면역 수준이 올라갈 때까지는 지금의 단계를 유지하는 것이 가장 안전한 전략이라고 생각합니다.
0: 그러면 한두 달 정도는 지금의 현재 거리 두기 단계를 서울 수도권은 계속해야 되고 다른 지역도 비슷하다 이런 말씀이시네요.
1: 네, 저는 이제 한네 가지 정도를 생각할 수 있다고 라 보는데요. 첫 예. 번째가 50대에 대한 접종이 완료가 돼야 되고요. 예. 국가 전체적인 면역 수준이 한 50에서 60% 정도까지는 올라와야 됩니다. 예. 그리고 그 상태에서 최대한 천천히 사회적 거리두기를 완화를 하면서도 의료기관과 이제 중환자 병상 같은 것들이 미리 준비가 되어 있어야 되거든요. 예. 이런 것들이 완전히 준비가 된 상태에서 다음 단계로 나아갈 수 있는 것이지 음. 지금 상태에서는 확산세도 너무나 심각하고 그 다음에 백신 접종률도 높지 못한 상태이기 때문에 지금 당장은 현재 상태를 유지하는 것이 최선이라고 봅니다. 50%
0: 에서 60% 정도의 면역을 갖춰야 된다라고 말씀하시는데 이게 접종으로 따지면 1차 접종만 그 정도로 하면 되는 건가요? 아니면 2차 접종까지 50에서 60% 완료 이렇게
1: 델타 변이 바이러스는 2회 예. 접종만으로는 감염 예방 효과가 매우 떨어져 있는 상태이고 2회 아 접종까지 완료가 되어야 되는데요. 음. 그런데 우리가 상반기와 조금 다른 점이 예. 상반기에 주로 사용한 백신은 아스트라제네카 백신이어서 1차 접종과 2차 접종 사이의 간격이 3개월 정도 됐습니다. 예. 그런데 우리가 하반기에 주로 사용하는 백신은 mRNA 백신이기 때문에 2회차 접종까지 한달 정도의 시간밖에 안 걸리거든요. 네. 그래서 1회 접종과 2회 접종 사이에 그렇게 시간이 많이 뜨진 않을 겁니다.
0: 그러면 백신 수급이... 정부 말대로 원활하게 된다면 50에서 60% 이차 접종까지 완료하는 그 시점은 교수님은 어느쯤이라고 보세요?
1: 어 저는 50대에 대한 접종이 완료되는 시점이 한 50% 정도의 전체적인 면역 수준에 도달하는 지점과 겹칠 수 있다고 라 아, 생각을 하고요.
2: 예. 저는
1: 8월 말에서 9월 초 정도가 되면 그래도 5 0에 근처에 도달은 할수 있을 것으로 보입니다.
0: 결국 말씀하신 대로 한두 달만 참으 참자 뭐이 이, 이런 전략이네요. 한두 달만 조금만 더 이렇게 가면 네, 이렇게
1: 한두달 정도 시간을 버는 사이에 예. 종류를 최대한 끌어올려서 고위험군에 대한 보호도 완료를 하고 예. 전파 능력도 감소시키는 전략이 지금으로서는 가장 효율적인 전략입니다.
0: 근데 우리가 이미 작년만 해도 올해 이맘때는 우리 마음대로 이제 살수 있겠지, 마스크 벗고 살수 있겠지 이랬단 말이죠. 근데 이제 계속 다른 변이가 나타나고 그러니까 혹시 다른 뭐, 뭐 이상한 변이가 나타나거나 어떤 변수가 나타날 수 있거나 뭐 이런 게 있을까요?
1: 네, 앞으로도 변이는 계속해서 나타날 것이고요. 예. 코로나19 바이러스는 사라지지 않을 겁니다.
0: 음.
2: 그렇기
1: 때문에 우리가 과거에 집단 면역을 달성을 해서 한 번의 과거로 복귀할 수 있다. 이제 이런 희망을 가졌었는데요. 예. 그런데 이런 희망보다는 현실적으로 코로나19와 공존하는 방향에 대해서 이제 진지하게 고민을 해야 되는 시점이라고 저는 생각합니다.
0: 아, 그렇군요. 그런 의미에서 미국 CDC가 2차 접종을 완료한 사람들도 뭐 실내에서 마스크 착용을 공고하는 쪽으로 갔잖아요. 지금 그러면 우리는, 어, 뭐 집단 면역이 돼도 실내에서 뭐 마스크 착용을 그러면 평생 해야 되는 뭐 이런 식으로 되는 건가요?
1: 평생이라는 개념보다는 우리가 예. 집단 면역 수준에 도달을 하면 모든 조치를 완전히 해제할 수 있다. 이렇게 믿어왔었는데요. 예. 그런 방향이 아니고 하나씩 하나씩 조치를 내려가는 그런 방향이라고 생각하시면 될것 같습니다.
2: 예. 그래서
1: 언젠가는 과거로 돌아갈 수 있겠지만 그런 변화의 방향이 급격하진 않을 것이고요. 예. 하나의 조치를 해제했을 때 특별한 문제가 없는지 확인을 하고 돌다리도 두드려 걷는 그런 방향으로 접근해야 을 되는 것이죠.
0: 돌다리도 두드려보고 잘 해야 될 텐데 결국은 이제 백신 플러스 알파 그 알파가 마스크, 손씻기, 뭐 우리가 가지고 있는 그 예방 수칙 뭐 이런 게 되겠습니다.
1: 네, 개인적인 그 예방 수칙과 방역 수칙을 준수하시는 것이 매우 중요하고요. 예. 그리고 아마 올해까지는 개인적인 수칙은 꼭 준수를 해 주셔야 될 것으로 보입니다.
0: 치료제에 대해서는 어떻게 생각하세요? 치료제 가능성 뭐 나왔다가 지금 계속 들어갔다 어,
2: 그러는데. 네. 예. 네, 저는
1: 치료제에 대해서는 치료제가 성공적으로 개발이 된다면 도움이 될수 있다고는 생각을 합니다. 예. 그런데 치료제라고 하는 것이 백신을 대체할 정도로 높은 효과를 보이기는 매우 어려운 상황이거든요.
2: 아, 그렇죠. 지금 개발된
1: 백신이 매우 감염 예방 효과도 높, 높고 중환자나 사망자가 되는 것을 막아주는 것, 것인데요. 음. 걸리지도 않게 해주는 것과 걸리고 나서 치료해주는 것의 차이는 매우 큽니다. 그렇기 때문에 치료제보다는 백신 내 접종에 더 힘을 써야 됩니다.
0: 알겠습니다. 오늘 말씀 감사하고요. 지금까지 가천대학교 예방의학과 정재훈 교수였습니다. 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다.
0: 8월 5일 목요일 KBS 일라데오 최경영의 최강시사
2: 여기까지입니다. 고맙습니다.